0: Vi arbejder i
1: kulde.
0: Er der sådan et sødt lugt herinde, eller er det bare mig?
1: Ej, det er der ikke. Der er ikke en, en lugt af lige.
0: På metalborer med hyldende kranisave, sterile sprøjter og kraner til lige. Hvor, hvor tit kommer der et lige her, så kan der risikere at komme et nu?
1: Ja, i ja, teorien, ja.
0: Det kan ske når som helst. Porten i modtagelsen kan lukke op, og en afdød kan rulle ind. De ser Danmarks skyggeside, og tingene når de er værst. Træder til, når ingen andre kan og vil, og er med til at opklare gåder, mor og mysterier. I denne udgave er tæt på, kan du høre et sammenklip af højdepunkterne fra ugens programmer, hvor jeg har været på Institut for Retsmedicin og mødt fagpersoner, der hver dag står ansigt til ansigt med mor, død og grusomhed. Den første, du skal møde, er den retsmedicinske tekniker Erling. Så har jeg mødt dig, ærling. Hvor er det, vi er på vej hen nu?
1: Vi er på vej i kælderen øh, her på Retsmedicinsk Institut. Det er, nu går vi ned til her, hvor vi modtager Line som det første, men vi får lige en tur rundt i, i den kælder, hvor vi tilbereder ikke mest af tiden, når vi opduserer.
0: Altså, jeg synes, din din sådan rejse til at blive retsmedicinsk tekniker, den er lidt interessant. Du prøver at fortælle øh, ja. lidt om din baggrund.
1: Øh, det er vigtigt, at du kan bruge dine hænder. Så øh, os tre teknikere har alle sammen en håndværksmæssig baggrund. Og min er elektriker, og så er jeg faktisk så også frisør. Det er jo også et håndværk. Så jeg har de to fag bag mig.
0: Kan du huske din første obduktion?
1: Øh, ja. Altså, jeg, da jeg startede her, havde jeg, jeg aldrig set en død. Så den første dag, da jeg var nede i en obduktion, hvor man ser et, et menneske blive, Ja... Få den obduktion der, det, det er selvfølgelig en, en ret voldsom oplevelse og noget man sådan lige det tager lige lidt. Man skal lige snakke og gøre noget for at, at få det bearbejdet og det, det går der i hvert fald de første måneder med, men øh, det bliver det arbejde som alt muligt andet. Og på et tidspunkt har du heller ikke behov for at snakke om det længere, fordi det ligesom bliver her? Og ja. så kommer man ikke ind. Det er bare modtagelsen, eller <laughs> det er ved fald her, vi modtager Line. Det er en ambulance engang, kalder vi den her. Øh, som du ser, er der en port. Og morsbilerne i fald, de har jo en, det er jo en kassebil, og der kan ligge to lige i sådan en. Men uh, Faldis er jo så dem, der uh, kører ligne for kapel og hertil. Typisk er det fra et kapel, hvor der er været et ligesyn, og så bliver de kørt herop til os. Og det er et ligesyn, der foregår mellem typisk en uh, politimand og embedsligen for den pågældende kreds.
0: Men Erling, nu, nu, nu vader du jo bare ind som om det var din egen stue. ja. Det er jo sådan lidt, der er jo lidt specielt herinde, altså, det var lidt sådan, wow, da lige kommer ind, der er meget koldt her, og så står der sådan en masse, ja. hvad, hvad kalder man dem der?
1: Jamen det her er, det er de vogn, eller det er jo bare en vogn med en aluminiumsbakke, hvor lige bliver modtaget, og det er dem vi køber dem rundt på. De står inde i køleren, inde i vores morg, der ligger de på de her bakker her, og det er et håndterings- og spørgsmål. Altså der kan jo godt sive lidt for sådan et lige. og der kan jo være huller i, så, øh, så det, det samler sig her. Vi har så sådan et sejl her på dem her, altså ind i, så ser de så nu og modtager den. Plastikken, det er den hygiejniske del af det, for at det sejl ikke bliver svinet til, men det der løftesejl kan vise dig inde i vores skannerum. det ligger de i, for vi kan hæve dem over på... Øh, på øh, scannerlejet. Altså, vi, vi, vi løfter ikke noget her med Det gør man jo førhen, der slæbte man lige, eller trak dem over. I dag, der kraner vi alt. Vi har jo kran her, ja. som... Øh, den kan jeg vise dig. Øh, med vægt i. så... Det er bare op og ned her, og den kører jo så i hele rummet. Så vi skal ikke... Øh, om de så vejer 200 kilo så kan den her løfte mor, så vi ikke skal ødelægge os selv. Så gudskelov er det, har vi alle de her remedier, og i alle rummene har vi kraner i dag, så så vi får i hvert fald ingen arbejdsskade. Det er sådan, sådan selve modtagelsen, den foregår her. Øh, vi ved som regel, at vi får, de, bliver, de, de, bliver, de bliver meldt til vores sekretariat, som så skriver ned, hvem det er, vi skal modtage. Vi modtager ikke øh, lige, Undtagen, når vi er i vagt. Vi er tre teknikere. Vi har vagt hver tredje uge, hvor vi har et tilkald og vagt, hvor vi faktisk går på vagt fra klokken 4.30, når vi har fri, og så til klokken 8 om morgenen, så har vi på et, et kald. Altså, så hvis der er en læge, der er ud derude på et drab, så skal det lige køre til Det gør Falk. Men lægen modtager ikke lige heroppe, så de ringer til en tekniker, som så møder ind, og så kommer folk i løbet af natten eller aftenen, eller hvad tid på dagen det er, og så lukker vi lige ind og konstaterer, at det er det rigtige lige og så videre, hvad det er. Vi noterer nogle ting herinde, vi har en computer herinde, jeg kan vise dig, hvor vi så har alle de der praktiske ting. Men altså, dem vi modtager uden for arbejdstid, det er de her lidt suspekte. Der skal vi have haft en læge ude på. Men typisk, hvis der er et drab, så bliver de kørt hertil. Så snart man er færdig med undersøgelserne ude på drabstedet, og de bliver transporteret, og så ryger de ikke på kapel, så ryger de til retsmelsen med det samme. Og det er... Sådan foregår det i hele Danmark. Har man med et drab, så bliver de kørt hertil. Det er hvad vi skal på ja.
0: ja, vi kan gå lidt videre.
1: Jeg tror nu ikke, der kommer noget i dag, men man ved aldrig.
0: Nej. Hvordan sådan, du siger, når der er travlt? Altså, hvor mange, altså, så kan der være sådan lige i kø, eller hvad?
1: Jamen, i, jamen der, kan, der kan godt være, at vi kan godt modtage 6 en eller anden morgen, eller fem, eller altså Vi har haft 50 abduktioner i januar, så det kan du så gange ud. Det har vi så faktisk også været en ret travl i januar, i forhold til sidste år, eller, så vi, vi ligger omkring de der 350 abduktioner om året, men så, så kan du se, at januar i år har været lige... Hvis det fortsætter, så skal vi ind på 600. Det, det tror jeg ikke. Håber jeg ikke.
0: Så får du travlt. Det gør vi. Og der er et
1: skelet. Og det er plast. Hvad siger du? Det er et de plastik. Ja. Øh, så kunne vi jo godt lide, hvis vi nu ikke... Typisk, når vi, øh, vi modtager den oftest dagen før, at vi opdoserer om eftermiddagen... Så når vi er den, så kan vi mindst, så har vi morgen.
0: Er det her inde ved de... Altså ligger de herinde?
1: Her ligger de Og Og som du ser, er der fire herover og fire på den anden side. Det er mest... Når vi har nogen, der ligger længere tid, så er de ID'er. Altså i identification. Det kan være folk, der er fundet på havets bund, eller er brændt, eller er... Ugen råden ugenkendelige, og så er vi nødt til at have dem identificeret via enten tænder eller DNA. Hvis det er ude i DNA, så skal det over til København, til genetikkerne, og de, øh, altså det, det tager tid at finde. Øh, så vi har nogle gange haft nogen, der har ligget øh, længe, Simpelthen, og det kan jo også være en udlænding, en, jeg kan huske, en kinesisk mand, der lå længe, inden de fandt ud af, hvem det var.
0: Når der er nogen, der med ærlingsord har ligget længe, og kroppen er uigenkendelig, så træder professor i retsodontologi, Dorte Arnholt benslev til, og hun er gjort af et særligt stof. Der er faktisk ikke det, hun ikke har set, lugtet og rørt. Nogle ser en splatterfilm, så siger hun, at hun sukker dybt, for folk skulle bare vide. Dorte kender virkeligheden, når den er grusomst, koldest og mest kynisk. Her kan du høre en fortælle om sit arbejde, om om dengang hun var med til at identificere offrene efter tsunamien i Thailand i 2014. Du lytter til tæt på på Radio 4, et program, hvor vi rykker samtalen ud i landet, og i det her program, der zoomer vi ind på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Og jeg går lige nu bag ved Dorte Bindslev, der er retsodontolog. Hun har en rullekuffert, som hun trækker hen ad gangen med et røntgenapparat i. Hvad står der her over døren? Hik gav det mors
2: sugorere vita. Her fryder døden sig over at hjælpe livet. Ja, altså Danmark har jo ligesom mange andre lande et uh, såkaldt identifikationsberedskab. Og uh, er der en hændelse, for eksempel i udlandet, hvor en eller flere Danske statsborger omkommer, jamen så er der et bestemt apparat, der går i gang, og så har man et, så organiserer man et team af fagfolk, der så tager ud og øh, samarbejder med de øh, lokale myndigheder om identifikationerne. Hvis vi skal tage et eksempel, den største øh, indtil yder, der har været i meget lang tid. Det var jo øh, alle de omkomne efter tsunamien i Sydøstasien tilbage i julen 2004. Tsunamien fandt sted i juldagen og allerede fra kort før nytår, der sendte øh, Danmark det første hold af sted derud for at bistå øh, de thailandske myndigheder. Alt i alt var det jo over 7.000 der døde alene i Thailand. Og Danmark havde øh, afhængig af, hvad tidspunkt man tæller på, men omkring 50 derude, som skulle findes blandt de omkomne der var. Så det var en opgave, man lige fra starten af øh, måtte gå til med al den faglighed og energi, der overhovedet kunne appliceres på det, og så måtte det jo vise sig hen ad vejen, hvad der var muligt.
0: Prøv at fortælle mig om sådan en, en typisk dag på, på arbejde dernede i Thailand.
2: Det var jo øh, i januar måned i starten der og det er faktisk det tidspunkt der er mest egnet kan man sige til at der tager skandinaviske turister til Thailand fordi der er ikke helt så varmt som resten af året der er heller ikke helt så fugtigt men ikke desto mindre så er der jo både varmt og fugtigt for skandinaver når man kommer derud. Det betyder jo også at de der var døde som blev fundet jo over et stykke tid, de forskellige steder, de lå under varme og fugtige forhold. Det siger sig selv, at der skulle ikke gå lang tid før sådan noget som, som identifikation ved almindelig genkendelse, det var ikke muligt længere. Vi havde et meget, meget tæt teamsamarbejde derude. Retspitaloger, politi, rets, tandlæger altså en arbejdsdag derude. Vi er jo typisk ved, at vi stod meget tidligt op, for vi skulle vores team skulle som regel transporteres pænt langt for at komme hen til det sted, hvor vi skulle undersøge døde. Og vi spiste morgenmad, inden vi boede på samme hotel og spiste morgenmad sammen, og så var vi jo tit trætte der om morgenen, for det var nogle lange arbejdsdage, vi havde. Men vi kørte så sammen i bussen, og var jo, hvis det var et nyt sted, vi skulle hen, spændte på, hvad det så var, vi stod ud til, når vi kom ud på arbejdspladsen. Og et af de steder, jeg husker, vi arbejdede i starten, det var et buddhistisk tempelområde, hvor man havde valgt at samle de døde, så vi trådte ud uden for sådan et buddhistisk tempel og blev så lidt ind på tempelområdet, hvor der var dels oprettet nogle lidt interamistiske ikke skure, men sådan lidt større haller, hvor man kunne stå og arbejde på træbordet, der var æ, slået sammen. Og dels æ, nogle gange i tempelbygninger, der så var ryddet, så vi kunne stå derinde og arbejde. Og så kunne der sidde en ventilator i loftet, der kørte lidt rundt, men der var næsten 40 grader, og vi skulle være pakket ind i overtrækstrakter og gummistøvler og etter og mundbind. Så det var en varm affære. Vi havde heldigvis, det var som regel politifolk, der så sørgede for, at vi undervejs fik bragt vand ind. Meget vigtigt, at man ikke fortaber sig i arbejdet, men ligesom bliver mindet om, nu skal du have pause, du skal have vand, nu skal du have noget at spise og noget at drikke. Og det er ligesom organiseret ind i det arbejde, at det skal være styr på, så arbejdsforholdene og man kan sige, overlevelsesforholdene de er i orden. Hvor mange lige lå der? Jamen det kunne være hundredvis. og øh, de blev tagerne havde et fantastisk arbejde derude i starten med at organisere og få samlet de døde lige så hurtigt som de blev fundet, blev skyllet i land eller blev fundet på land, blev lagt i lukkede ligposer, fik sat sædler på, så man kunne følge de enkelte øh, afdøde i en form for sporingssystem. Der kunne være hundredvis af afdøde i forbindelse med sådan et øh, tempelområde. Så hurtigt som det overhovedet var muligt, blev der organiseret kølecontainere, de blev lagt i, øh, så de blev taget ud af køle- eller frysekontainerne, afhængig af hvor langt hen vi var i, i øh, processen, og så blev de undersøgt. Forholdene derude blev mere og mere velordnede efterhånden som ugerne gik. Når lige har ligget i lang tid, eller i den sammenhæng behøver det ikke at være så lang tid, øh, i fugt og varme, så skifter man farve. Den kan gå i forskellige retninger, men typisk over i sådan en, en lidt brunlig, blålig farve, afhængig af, hvorhen i, i øh, nedbrydensprocessen det befinder sig, men ofte står i retning af en, en brunlig farve. Der vil også være tale om, at kroppen kan ligesom hæve lidt op, så helt afhængig af, hvordan de havde ligget, så, så de forskellige ud. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvis de har været i nærheden af et dødt dyr eller noget kød, der har ligget et sted, hvor det ikke skulle ligge, at selvfølgelig lugter det, og det gør et dødt menneske også.
0: Og hvad gør du for at abstrahere for det, når du står i sådan en situation? Selvfølgelig har vi afhængig af, hvor,
2: hvor øh, voldsomt det er, så har vi selvfølgelig mulighed for at bruge forskellige typer masker. Øh, men øh, der er jo forskellige typer arbejde, som gør, at man indimellem er udsat for lugte. Og jeg vil da sige, at øh, det er ikke behageligt, men øh, man lærer ligesom professionelt også at takle lugte, ligesom vi lærer at takle syn, oplevelser af det, vi øh, oplever i en sammenhæng, som øh, lov bliver udsat for. Så øh, vi, øh, vi tåler i den sammenhæng måske nok mere, end, end man almindeligvis vil gøre, fordi vi bliver øh, vennet til det undervejs. Og som du kan se herinde, der er forskellige udsugningsforanstaltninger, som vi selvfølgelig bruger også. Der er sådan en stor suge, kan du se den, der sidder i loftet der, som kan suge rigtig meget, og som man kan køre ind over det arbejdsområde,
0: man står og arbejder i. Men lugtfrit er det ikke. Men der i Thailand, der var du med til at identificere 50 danskere. Er det rigtigt? Altså, det
2: var jo et stort team af forskellige typer fagprofessioner, der bidrog til den proces. Jeg vil sige det på den måde, at det lykkedes, i modsætning til, hvad man kunne have frygtet på forhånd med de kaotiske forhold, der var i starten. Det lykkedes at finde og identificere alle omkommende danskere, bortset fra en blandt de over 7.000 der var omkommet i forbindelse med Sonarameen.
0: Du har taget sådan et, øh, en afstøbning med. Er den her? Nu er den måske derovre. Ja. Hvad er det, du har her?
2: Ja, det ligner jo faktisk, en det de fleste nok kender, som en gipsafstøbning af tænder. Kan du ikke øh, bejage, at det ligner en gipsafstøbning? Jo. Det er det bare ikke. Det her det er lavet øh, Acryl, det er plast, og øh, det tandsæt, vi ser her, to tandbruger med mange tænder i. Øh, jeg kan få dem til at bide sammen, sådan som den person, der nu har været model til det her tandsæt, har øh, bidt sammen i sin tid. Der er lidt overbid, der er lidt overbid her, ja, og, og sådan en boldtandlæg, som jeg kan jo se en hel masse ud af det her samme bid, om der er nogle karakteristika der, og det er der for så vidt. Udover det overbid, som du tydeligt kan se, der er nogle tænder, der vender meget specielt. Det tror jeg godt, du kan se der. Mm. Ja. Men frem for alt så er der jo, kan du se, hver eneste tand har en hel masse detaljer i sig. Og det er sådan, at hver af de 32 tænder i tandsættet, de har hver deres specifikke form. Så en tandlæge vil til enhver tid kunne sige den tand der, hvis man får en enkelt tand leveret ud, det er simpelthen den og den tand i højre side af hormonen. Men derudover, så er der ligesom vi har store næser og små næser osv., så, så er tænderne også sådan personlige med hensyn til det tykke mønster, der er. Du kan se, der er bjergtopper og der er dybe dale i stort set hver eneste tand her. De er meget karakteristiske for, fra person til person. Så det, jeg står med her, det er en fantastisk bank af detaljoplysninger på den person, de her modeller er lavet fra. Og de er lavet fra en fotoscanning. Så det er nogle af de nye metoder, vi tager ind i øjeblikket. En 3D-fotoscanning, hvor man simpelthen scanner tænderne, og så får en kæmpe datasky ud med alle detaljerne fra hele munden og slimhinden kan du se er med, ganen er med, og de enkelte tænder. Og øh, når man har sådan en datasky, så kan tingene printes. Så det sæt, vi står med her, er ikke en gipsmodel, det er simpelthen printet i en 3D-printer, på baggrund af den datamængde, der er blevet dannet ved sådan en 3D-fotoscanning af en mund.
0: Det, det her det er så fra altså et virkelig afdødt menneske,
2: det her det er så faktisk fra en sag, hvor der var øh, mistanke om, at vedkommende her havde bitt en anden person i forbindelse med en øh, kriminal sag. Hvis man i nogle tilfælde, det kan jo være relevant at gå ind, for eksempel i, i relation til hændelsesforløb og få øh, efterprøvet noget med, om en bestemt person har bidt et bestemt sted... Det er nogle meget, meget usikre undersøgelser at lave, men der, findes, altså der, der kan godt være forhold til stedet, der gør, at vi kan få nogle valide oplysninger ud i en sag. Her uh, scannede man dels tænderne hos den formodede gerningsmand, den sigtede, og uh, så blev der også 3D-scannet bidmærker, som man formodede var afsat af denne her. Sigtede.
0: Var der det i det her tilfælde for det ud af det der? Ja, det var der faktisk. Det var der faktisk. Der er sådan, et, øh, sådan en sådan aftegning her bag ved fortænderne. Ja. Hvad, hvad er det?
2: Ja, bag ved fortænderne der har vi alle sammen sådan nogle små øh, hvad skal vi kalde det, folder. Det, det er et meget karakteristisk mønster der ligger der. Det ligner næsten et vaskebræt og vi har ikke noget dansk navn for det, der er kun latinsk navn, men det mønster, man ser lige der bag ved fortænderne i munden som man kan mærke med tungen det er meget karakteristisk for os alle sammen. Så det er faktisk at betragte som en form for fingeraftryk, der sidder derinde. Så hvis man skulle have for eksempel billeder, eller sådan en model som den her, at sammenligne med, så vil det aftryk derinde, er helt karakteristisk og faktisk kunne bidrage til identifikation, fordi det er så karakteristisk og stort set ikke ændrer sig gennem livet heller ikke størrelsesmæssigt, når først man er kommet hen omkring 12-13 års alder. Man ved, at det med identifikation er vigtigt. Den der usikkerhed, der indtræder, når man lad os tage eksempel med tsunamien igen. Hvis man ikke ved, om ens pårørende er fundet hvis man er usikker på om det er den rigtige, der er fundet der er det umiddeligt vigtigt at få fastslået den identitet sikkert man ved fra undersøgelser, at pårørende der skal identificere eller bliver bedt om at identificere nære pårørende der er omkommet under skal vi kalde det dramatiske eller traumatiserende omstændigheder, altså hvor genkendelse er vanskelig for eksempel hvis der er læsioner eller der er begyndende henfald for rødderne, der kan det være rigtig svært for nærpårørende at lave en, de vil kunne kalde en, en uh, troværdig identifikation, fordi det simpelthen er belastende for den. Så i den sammenhæng er det rigtig vigtigt, at man har nogle uh, objektive og faglige sikre uh, markører for den identifikation der er så vigtigt, så man har sikkerhed for, at det er den rigtige, der ligger i kisten, så man kan komme i gang med soveprocessen for bearbejdet
0: savnet. Du lytter til tæt, tæt på, og du har netop hørt første del af et samme klip fra mit besøg på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Lyt med igen efter nyhederne, hvor jeg taler med retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen om hans sang til mysterier. Han har altid været fascineret af mysterier, og hvad så bedre end at arbejde et sted, hvor livet faktisk ofte føles som at medvirke i en krimi. Du lytter til tæt på at sammendrag af ugens programmer, hvor jeg har besøgt Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Her kan du høre retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen fortælle om sit arbejde som retsmediciner.
3: Så lad os gå i kælderen. Der skal vi ned ad trappen her. Det er allerheligste,
0: Okay, hvorfor har jeg lov til at gå med? Ja, der er ikke
3: nogen.
0: Det er herind, du, når du, du kommer, så kommer du ind først. Ja. Hvad tager øh. du så på?
3: Ja, hvis jeg skal ned og opdocere, så skifter jeg til hospitalstræ, sådan noget operationstræ. Blå træningsbukser ligner det, og så en, en blå t-shirt, og så hvide strømper. Og så øh, smider jeg min... Ej, jeg har træsko på. Så tager jeg træskoene med videre og smider altså med tøj ind i et skab, og så går jeg videre. Jeg har altså været fascineret af de der kriminalhistorier og, og de der mysterier, der var. Jeg kan huske, at se har set dødens detektiver som barn øh, sammen med min mor, og der var noget rigtig, rigtig spændende. Jeg kan huske noget med en, der var blevet rullet ind i et blåt tæppe, øh, og så fandt man det blå tæppe eller rester af det øh, hos en fodboldtræner, øh, som så øh, det viser sig havde voldtaget og dræbt det her barn. Og så var der også noget omkring en sag med en, en bankrøver, der havde bidt i et æble, og den bankrøver havde skævtænder tænder, og så smidt æbleskrådet fra sig, og ud fra de mærker, der var i, øh, i æblet, der kunne man så... Øh, Påvise, at det var ham, der havde bidt i det æbler, og derfor havde han været der på det tidspunkt. Og det synes jeg bare var spændende. Og så har jeg læst en bog i gymnasiet, der hedder A en retsmediciners bekendelse, som er sådan en rigtig spændende bog, jeg godt kan anbefale, der handler om øh, retsmedicin. Meget kulørte historier, der er der i, men, men øh, delvis sandfærdige dem, der er deri, og passer egentlig meget godt med det, vi laver. Og det blev jeg fascineret af, og på samme tid havde jeg biologi i gymnasiet, og synes det var spændende, og så tænkte jeg, at jeg kunne da godt prøve at blive retsmediciner. Der er flere forskellige ting, der er spændende ved det. Det, det allermest spændende er egentlig uforudsigeligheden. At man ved ikke helt præcis, hvad der sker på en given dag og på en given uge. Vi sidder og taler sammen nu, og så kan det være, at i morgen der er jeg i gang med en eller anden meget, meget meget sparet sag, hvor vi skal løse en masse problemer og finde ud af, hvad er det, der er sket, og dokumentere forskellige ting. Og det kan ske lige pludselig. Det kan også være, at der ikke sker noget i morgen, og det er egentlig også meget spændende. Okay. Du kan bare gå derud, så kommer jeg. Så går jeg herud. Og så skal du lige have sådan nogle blå futter på, hvis vi skal ind på obduktionsstuen, og jeg tager et par træsko på. Ja. Hvis der er sådan en gul linje her, ja. derfra så er, det, så er, det, så er det det er ikke urent, men det er anderledes end, 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 end det der i resten af huset. Og det skal være sådan, at man ikke går ind på en abduktionsstue og måske træder i noget blod. Nu er der rent derinde nu, men når man er i gang med en obduktion, kan man godt træde i noget blod. Og så trækker man det med rundt i resten af huset. Ja. Så det er derfor, du skal have futter på nu.
0: Ja. Hvorfor er der sådan rød? Maling på dine sko?
3: Det er bare for at vise, at det her det er træsko, man er på ind på obduktionsstuen, og ikke rundt i resten af huset. Så hvis jeg i farten glemmer øh, at skifte fra de her træsko, så op, der er det Inden <laughs> op ad trappen. Ja. Så det er derfor. Det første, det kræver, er, at man kan holde arbejdet ud. Og der har man nok allerede, inden man går til arbejdet en idé om, er det noget for en, eller er det ikke noget for en. Og er det noget for en, så må man jo prøve at, øh, at, at komme til at arbejde med det. Det kræver selvfølgelig en uddannelse at få lov til det, øhm, og så prøver folk at have arbejdet, og der er sådan en del, der finder ud af, at det ikke lige er lige noget for dem, at det kan være forskellige årsager, øh, jo dels det psykiske, men også det fysiske, det er faktisk et, et, et indimellem fysisk anstrengende arbejde, og det er, ikke, det er ikke lige noget, at alle ved, når de går ind til det så kan det være noget omkring arbejdsformerne at der er mange vagter og sådan noget der også gør at det ikke er noget for folk og så er det jo også det at, det at det på sigt godt kan blive ubehageligt hvis man ikke allerede med det samme synes det er meget ubehageligt så kan det godt være på sigt at man ligesom får bæret fyldt op med uhyreligheder og det kan godt, at folk ikke bliver i fadet. og så ellers vil jeg sige at hvis man bliver i fadet så er det jo ligesom i alt muligt andet at hvis man prøver at dygtiggøre sig og læse op på tingene og prøver at sætte ind i sagerne, så er man vel, bliver man vel god til det af sig selv, så hjælper det da ikke, det skader ikke at, 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 at sådan ligesom også have, have, have en vis form for stedighed og måske være god til at lave idiotarbejde, forstået på den måde, at man, man, vi går og gør en hel, eller helt vildt mange ting med at registrere ting, skader og forskellige andre ting, som aldrig nogensinde rigtig bliver brugt til noget. Men fordi vi ikke kan vide, hvad det er, der skal bruges af tingene, så bliver vi nødt til at gøre det. Og det er det måske meget godt at være en, en type, der, der godt kan leve med det og, og slå hjeren fra i, i store dele af arbejdsdan. Have det er som med, ja. ja. med diktat på sags, nummer bla bla. Livet identificeres på tosset, og der påsættes ID armebund nyt afsnit. Med livet følger en poseindeholdende, at Diverse medicin kommer der svar til den i indledningen beskrevne medicinliste, nyt afsnit. Dødstivheden er bevaret, bevaret i kæbe, arme og ben. Punktum, der ses rødlige ligplæder på lidsrygside, kommer fra sit Punkt Punktum, der ses ingen Punkt Punktum, øh, øh, nyt afsnit. Lid. Skal vi til kølerummet først? Det kan jeg godt. Ja, der går vi hen en lang gang her. Øh, og det kommer så hen til det område, hvor Erling og hans øh, makre, de tager imod øh, de afdøde. Det er jo de retsmedicinske teknikere, der tager imod de afdøde, når de kommer ind af vores ambulanceindgang her. Og der kommer vi så til et kølerum, og jeg åbner bare lige ind til forrummet til kølerummet. Og det her herinde, og der er så øh, ja, nogle kraftige øh, metaldøre med nummer på, så der, vi har styr på, øh, hvem der ligger hvor. Og der er vel der er otte forskellige døre her, og derinde der ligger de døde så.
0: at fortælle mig om, hvordan man ser ud, når man er død?
3: Jamen, det første, man bemærker, det er, at folk, folk ligger meget, meget stille. Øhm, og, og på en anden måde end, end når folk sover. Øh, altså, de er, ligger helt stille og bevæger sig ikke, og der er ikke nogen rigtig ansigtsudtryk. Øh, så har de tit sådan lidt øh, rødle kulør i hvad øh, altså, på dele af kroppen. Det er det, vi kalder ligeplætter. Og det registrerer man inden med det samme. Måske ikke lige, hvad det er, at det er ligeplætter, men et eller andet er anderledes. Øh, og så andre steder er de meget blege, øh, så der hvor der ikke er lige der, der er den afdøde så meget blege, og det registrerer man også som et eller andet, der ikke er, som det skal være. Første gang jeg så et dødt menneske, øh, ja det må have været som medicinstuderende, ja, der har man jo sådan noget dissektion, og det er personer, der har doneret deres krop til videnskaben, øh, som så, øh, når de er døde, så bliver de fixeret, det vil sige, at de får sprøjtet formalin ind i kroppen og får sådan en grå øh, kulør. Det var første gang, jeg så et dødt menneske. De er meget umenneskelige, de afdøde, der er der. Det minder ikke om folk, der grund rundt på gaden. Og så kan jeg huske den første rigtig nylig døde, jeg har set, det var i forbindelse med en obduktion på medicinstudiet. En almindelig obduktion, altså en, en der blev foretaget på sygehuset. Ja, det kan jeg tydeligt huske. Altså det billede får jeg ind i hovedet nu af den mand. Jamen, altså, der ser jeg simpelthen manden, han ligger der på ryggen med iført et par hospitalsunderbukser, og så med nogle slanger koblet til, til armene, og, altså fra, hvor man har givet noget væske ind formentlig. Og så husker jeg, at der går en rundt og kigger på ham. Det er sådan set det, jeg lige husker umiddelbart.
0: Er du egentlig nogensinde bange for at være her?
3: Aldrig aldrig nogensinde, altså du tænker, det bliver de døde, eller hvad? nej, nej, jeg er her til midten, og der er alt muligt og lyset kan gå, jeg bliver, der bliver jeg aldrig bange for aldrig, aldrig nogensinde det gør jeg ikke
0: du har aldrig oplevet et eller andet mystisk?
3: Øh, nej, det har jeg ikke øh, det mest mystiske er inde på abduktionsstuen der starter, der er sådan en, 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 en øh, sådan en der starter hvis man holder hånden hen til, den starter nogle gange af sig selv men vi har haft en kollega, der døde, øh, mens, ikke mens arbejder her, men, men øh, en, der døde af noget sygdom. Og der ved vi om, det er ham, der lige kommer og tænder for den gang imellem, så han er her. Men han var en flink fyr, og det tror jeg også, han er nu, hvor han er død.
0: det er egentlig bare lidt hyggeligt, hvis han går rundt her?
3: Ja, ja så plejer vi lige at hilse på ham, når, 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 når den starter, den der vandhænd. Den startede for to dage siden. Eller hvad det er det, er, Det hun siger? Er, ja. Nej. For, for en dag siden startede den. Og så stopper den igen. Det de døde mennesker, de gør ingenting. De gør absolut ingenting.
0: Det er heldigt, du har det sådan, eller så ville du nok heller ikke have det her arbejde.
3: Nej, nej, jeg tror, det, det er noget af det, der gør, at folk ikke arbejder her. Det kunne være sådan noget. Og så skal vi ind på, der står sektionsstue. Vi tager på sektionsstue nummer to. Det er den store stue. Og det er ikke en stue, men det er ligesom som operationsstue, heller ikke en stue. Ja. Og det er så herinde. Det er et rum, der er på størrelse med det ved jeg ikke. det er på med? Det er på med en håndboldbane. En lille, lille håndboldbane. Vi spiller aldrig håndbold herinde. Der er fire stolbører, hvor de afdøde så ligger på, når man undersøger dem. Og det er indrettet med. Jeg tror, vi kalder det stationer. Der er fire stationer, hvor tingene er indrettet stort set fuldstændig ens. så der er. De samme ting i de samme type skaber, i samme type skuffer, så man altid kan finde tingene. Og det er sådan, bare sådan en gennemgående systematik, der er at have.
0: Og hvad gør du så, når du ankommer hertil? Hvordan vil det så typisk foregå? Jamen,
3: jeg vil typisk ankomme hertil, efter vi har haft et morgenmøde, hvor vi har gennemgået dagens sager. Og så den sag, jeg vil have, har jeg så læst op på. Og så går jeg ned og klæder om og går ind her, og så har de retsmedicinske teknikere de har kørt den afdøde frem. Så vedkommende ligger klar på bordet. Og så går jeg lige så stille i gang med nogle øh, praktiske ting, og tager øh, øh, huge og mundbind på. Jeg tager, øh, jeg tager sådan en øh, operationskittel på, steril operationskittel, øh, som kan smides ud bagefter. Så tager jeg øh, handsker på, nogle kraftige handsker inderst, og så tager jeg indgangshandsker udenpå. Jeg tager typisk to par indgangshandsker udenpå, øh, lige til at starte med, så jeg hurtigt kan tage øh, en beskidt handske af og, og, og så have en ren handske indenunder. Så tænder jeg computeren og ligesom gør systemet klar til, at jeg kan taste nogle forskellige ting ind på computeren. Med hvad prøver vi har taget, og med hvad, hvis vi vejer, eller når vi vejer organer, så skal vægtene øh, tastes ind i computersystemet. Når der sådan er styr på alle de praktiske ting, så er der nogle prøveglas, der skal nogle klistermærker på. Det er enten mig eller den retsmedicinske tekniker, der gør det. Så sikrer jeg mig lige, at det er den rigtige person, jeg står ved. Der har de sådan typisk en tossedel på, eller en lige blanket, hvor der står navn og CPR-nummer, eller hvis det er nogen, der er uidentificeret, så står der noget om, hvor det er de kommer fra. Og det sikrer man sig så lige, at det er den rigtige, det faktisk er. Når der, hvis der er nu er fire i hernede, og de alle sammen ser nogenlunde ens ud, så er det jo vigtigt lige at vide, at det er den rigtige, man, man står ved. Og så går jeg i gang med den udvendig undersøgelse i øh, hjulpet af den øh, retsmedicinske tekniker, der hjælper med alt det praktiske med at vende line, og hjælper med at tage tøj af og forskellige andre ting.
0: Og nu kan du møde tidligere frisør Erling Laversen, der ved et tilfælde endte som tekniker her på instituttet. Og du vil give mig en rundvisning her nede i kælderen. Ja. Kan man sige, at det er dig, der sådan står for det grove arbejde?
1: Ja. Nå. Ja. hvad er det? Jamen, det er jo alt det tunge arbejde. Det er jo at modtage og og tage organerne ud og sy dem sammen og løfte dem over og sørge for, at de kommer ud af huset igen. Og så er alle logistik her med de døde.
0: Men det er jo lidt et, et spring, sådan fra frisør og til at blive retsmedicinsk tekniker. Hvordan kan det være, at du tænkte, at det var det, du skulle?
1: Ej, det var det er tilfældigheder. Jeg var arbejdsløs på det tidspunkt, da jeg ser annoncen og øh, ja, søger jobbet og er heldig at komme til samtale og er heldig og lande jobbet til sidst. Jeg vidste ikke, at det her eksisterede. Jeg har aldrig tænkt over, at der var nogle mennesker, der, der lavede et arbejde som det her, men øh, det, det er ikke jeg i hvert fald.
0: Men hvad siger man til sådan et jobsamtale, altså, når man ikke rigtig ved? Altså, når man aldrig har set en død, og man ikke rigtig dybest set ved, hvad det drejer sig om?
1: Jo, men, I så står der jo heller ikke rigtigt, hvad det er, du skal, for det kan de ikke beskrive. Så det bliver jo sådan lidt... Øh nu må du prøve det, og så må du se, om du kan. Og hvis ikke du kan, så må du stoppe. Altså, det er næsten sådan, det er. Og de har jo ikke, altså, du, du har jo ingen forudsætninger, når man som håndværker, så ved man jo ikke, hvordan man reagerer i forhold til den her slags arbejde. Så det er jo en tre måneders produktiv, hvor man kigger hinanden anden, og anden, og man nu passer ind, og man kan helt taget kan holde til det her. Så, men jeg har hørt om folk, der har måttet springe fra.
0: Du fortæller, at du godt kan huske din første obduktion. Var det herinde i det her rum?
1: Ja, det var det. Jamen, det har været en af de to pladser i midten her. Og så kan jeg huske, var en kvinde. Ja, ja, det var morgenen. Noget trafik, noget. Det var... Hun så meget sådan. Man, hun er ikke så nogen voldsomme skader, men så stod jeg jo og observerede, mens en kollega til mig og en læge lavede den her obduktion. Og... Ja, så dagen efter så tror jeg allerede, at jeg fik lov til at starte med at sy. Det er det første man begynder med, <laughs> inden du begynder at lave selve ekskaveringen, altså det at skære op. Så det er det første du går i gang med, når man typisk der begynder at lære at sy.
0: Men hvad tænkte du sådan? Kan du huske, hvilke følelser du havde i kroppen, da du så det her lige første gang?
1: Jamen, jeg tror man, bliver så blæ... Jamen, det tror jeg, at man bare blæst om kul. Altså det er så overvældende, så man, jeg kan ikke mindes, enten, øh, at det var voldsomt, men ikke øh, noget, jeg tænkte, det kommer du aldrig til. Men man måske bare tænke, okay, det er det, jeg skal til. Men det er en grænseoverskridende ting. De kommer jo i alle forfatninger. Nogen har jo fået blodstyrtning, andre har kastet op. Og, og så vi, vi, vi vasker dem inden vi går i gang med at lave den her obduktion. Og, og de er som regel også meget pænere, når vi afleverer dem til kapellet eller bedemanden, øh, frem for når de kommer her. Vi afklæder dem jo også, hvis de har tøjet på, og sørger for at sikre deres egen dele, og sørge for at registrere alle deres egen dele, hvis de har penge og mobiler. Så, så der, det er en del af obduktionen.
0: Kan du prøve at vise mig nogle af de redskaber, du bruger, når du arbejder? Vi kan gå ned
1: til en plads, som er dækket op, måske. Hvis Jan har dækket op. Altså går vi ind på drabstuen. Der er ikke dækket op her. Vi kan gå herind. Nu er vi i drabstuen. Du kan godt se, der er et andet lys.
0: Ja, der er sådan en blot. Hvid blot.
1: Dagslys, pære.
0: Men du siger, det er drabstuen?
1: Ja, det kan øh, Altså,
0: er det fordi I sikrer på, at dem, der kommer her ind, de er blevet <laughs> eller?
1: Nej. Der er også nogen, der ikke er benedræbt, men øh, dem, som man i hvert fald ved, er i ihjel, de kommer ind, Men de der, der er meget mistænkte sager, hvor man også fordi, at herinde, der er vi så sikre på, at vi ikke får DNA for alt muligt andet. Altså, når man har flere obduktioner på samme stue, så er vi, vi, vi er mere sikre på, at vi, vi er i hvert fald ønsker ikke, indtil der er lavet nogle aftøringer, og man har DNA-sikret, så, så, øh, så vil man ikke have tingene mixet sammen. Så derfor har vi den her stue for sig.
0: Du lytter til tæt på på Radio 4. Jeg står lige nu inde i en drabstue sammen med Erling Laversen på Institut for Retsmedicin i Aarhus. Og du vil give mig en rundvisning hernede, Erling, i kælderen.
1: Ja. ja. Hvis du vil se, hvad det er, vi bruger. Ja. Vi har altid dækket op. Det havde vi så ikke helt med siden af, men det er fordi, det ikke er blevet nu. Men ellers, vi dækker op, så vi er klar. Dæk dækker op. Det dækker op. Jeg ved ikke, om jeg skal beskrive det her opdækning. Her er to knive og en sprøjte her. Den her kniv er opduktionskniven. Det er en PM-kniv på vores Den er faktisk lavet til lige nøjagtigt vores arbejde. Og så er det her det er en brødkniv, der er forkortet. Den bruger vi til at save sternum op med. Er det? Altså, ribbenene. Det lyder lidt voldsomt. Den her er til at opsamle urin nakkeklodsen er til at lægge under til Her kan hovedet være i den her skål her. Så er der en lineal. Der er en lungekniv. Det bruger lægen til at skære i organerne i, Så er der tre pincetter og fem sakse.
0: Ja, så er der en vægt der.
1: Der er en vægt. Vi vejer alle organerne. Alt bliver skrevet ned. Og jamen hvad der skal vejes. Der kan være mange ting. Og så er der bakken til at lægge dem op i, når man er færdig.
0: Er det også startet at gå rent bagefter?
1: Vi tager det grove. Øh, det, der, selvfølgelig er der jo blod, og desværre, så hvad der kommer ind fra kroppen af, fæses og, og ting og så altså, urin. Og øh, vi, vi skylder det af groft, så kan du se alle prøveglasene herovre. Er der er fra,
0: noget væske nede i... Ja, det er
1: formalin. Vi tager nogle små snit af lunger og Hjerte og hjerne, og... så der bliver taget sådan nogle små ting, og så har vi nogle glas, hvor vi samler lidt blod, og urin, det bruger de op i kemien, det er typisk til alkohol eller stoffer. Jamen. Der er også kran med vægt. Der er kran, som sagt, i alle, alle rummene. Lige kran.
0: Eller og okay, gær
1: Nej, øh, til, det er til den døde, så vi ikke skal løfte dem over på det leje midt i rummet her. Så har vi sådan, og vi har den der grappen, til den står inde ved siden af, som vi kan hook på, og så vi ikke skal løfte dem. Og det er arbejdsmiljø, så vi kan ødelægge os selv på det her.
0: Det er godt, jeg har hørt sådan et lige, det skulle være ret tungt at slæbe på.
1: <laughs> det kan vi stødvægt.
0: Er der andet sådan hernede, Ærling, vi skal se?
1: Ja, yeah, kisterum for eksempel ja. eller vi har måske um, herover har vi jo så nogle, vi har nogle opvasker. de to her opvaskemaskiner som vi også bruger til rengøring til og det er de vasker med så varmt så det bliver også det bliver mere eller steriliseret herinde det er jo, så det er sådan nogle professionelle nogen men det er jo stort set så herhen har vi et stingskab der står de der formaliner og sådan noget, de står selvfølgelig under luft fordi det er giftigt ja. Så det, øh, det skal have stå herinde i det skab der. Så har vi... Nå jo, jeg kan vise dig. Kranje, sagde Hvad er det? Ja. ja, den bruger vi jo til at... <laughs> den lidt vondt ud, vil jeg sige. Den bruger vi til at... Og... Altså kranje, når vi skærer hjernen ud, vi tager jo hjernen ud af folk, så skal den her, den kasser os af. Kranje, den kan vi sæve, kan lade den af, simpelthen.
0: Jeg kan godt til det er en fordel at kunne betjene noget værktøj i forvejen i hvert fald. Ja. Hvad, er der egentlig sådan, hvad kan du hente ved frisørfaget? Hvad kan du bruge derfra i <laughs> dit arbejde her?
1: Jamen, ikke noget konkret. Altså, man kan jo sige, at øh, hvis der er hovedlæsion, så er vi nødt til at, at fjerne hår for at kunne se læsionen rigtigt. I, øh, og så bruger vi klippemaskiner Og vi bruger også skraber til og, og, det, og det er simpelthen at er man nødt til for at kunne se det rigtigt Så det er ikke altid Vi prøver at gøre det i et omfang Så får vi de fleste af Det vi har med at gøre skal ses igen Efter vi er færdige Men der kan være tilfælde Hvor vi er nødt til at fjerne hår Og det gør vi kun I de tilfælde hvor det er nødvendigt Vi kan gå til kisterum
0: er der nogen døde herinde?
1: Nej. Det er ja, det er et rum med fryser, og så har vi altså også en kran herinde. Og det er så herinde, vi omlægger, hvis de skal i kisten. Altså så tager jeg bedemanden med herinde, og så løfter vi den pågældende over for de bakkeborer, vi har, og så er ned i kisten, og så giver vi dem tøj på, hvis det er det, der er skal til. Og det, men her hjælper vi med med de bedemænd vi har. Vi har ikke så mange bedemænd, det er over på kapellet, det foregår. Men en gang imellem så så gør vi det også her. Så har vi måske det sidste rum her. Jeg kan vise dig. Der er også et helt barneskelet her
0: faktisk. Hvad ser du der der?
1: Et ske spædbarnskelet. Det er nok 60, 70 år gammelt eller noget. Det er gammelt. Men det er i hvert fald et et fosterskelet måske. Det er meget lille. Så. Det er så
0: er nogen for Sådan nogen får I forhåbentlig ikke ind.
1: Øh, jo, foster jo. Altså, det kan jo være de helt små. Der er jo et syndrum, der hedder shaken baby, altså, hvor et spædbarn godt kan dø af at blive rystet rigtig voldsomt. Og det er, kan jo være forældre eller folk, der så vi ser det jo. Det er ikke et ukendt fænomen, at spædbørn dør. Sidste rum, det er hvor her har det, hvis vi har pårørende og vi skal fremvise en død, det kan vi gøre. Uh, vi gør det ikke så tit. Det er kloakken, der lugter, vil jeg sige.
0: at her en helt anden lugt <laughs> herinde.
1: Uh, men uh, ja, så typisk kører vi den døde ind her, og så kommer de pårørende, de kan ikke bevæge sig i den her del af kælderen, men de kan komme herfra. Og så sætter vi den op og tænder lidt sterillys, og det er jo altid en sørgelig situation, når folk er sørgende, Så så får de lov til at sige farvel herinde, hvis der er behov for det.
0: Der kører blæser over det hele.
1: Vi skifter utrolig meget luft, især ind på sektionsområderne. Vi har nogle kæmpe udsugningsanlæg, som gør, at vi virkelig flytter meget luft ud. Men det kan også lugte lidt, så det er fint.
0: Hvordan lugter sådan et dødt menneske?
1: Det er meget forskelligt. Det kommer øjne på, om de er ved at gå i forårelse. Altså typisk er man jo, når man dør, så starter nedbrydelsesprocessen. Og nedbrydelsesprocessen gør, at der er nogle gasser, der kommer ud af munden og altså, Og de bliver oppustet. Hvis de ikke har været opbevaret koldt, så kan mavesækken være meget oppustet. Fordi tarmsystemet, det er jo der, hvor det hele den startede, det er jo tarmsystemet. Og, så det kan godt hæve op. Og det lugter selvfølgelig lidt. Det er ikke noget sig. Når man er vant til det, så er det ikke, det er ikke noget. Vi gør noget for kamp for under næsen eller noget. Det gør vi ikke i. <laughs> vi tager det sure med det søde. <laughs> ja.
0: Men så er vi ved at være igennem, næring. Det er vi
1: faktisk. Så har vi taget den hele vejen. For den ene ende, fra modtagelsen og til de færdige, stort set.
0: Tak for rundvisning. Selv tak. Du har lyttet til Tæt på et sammendrag. I udsendelsen medvirkede retsmedicinsk tekniker Erling Laversen professor i retsodontologi Dorte Arnhold Bindslev og retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du kan finde alle vores programmer som podcast, der hvor du normalt finder det, du lytter til. Tak til Institut for Retsmedicin, og tak til dig, fordi du lyttede med.